0: Olá, hoje nós estamos aqui para mais um podcast semanal e... Hoje com um formato um pouquinho diferente, eu estou no papel de entrevistadora. Meu momento a Marília e a Gabriela, eu estou brincando, e eu estou com a Sara, minha colega de podcast, que é a voz já conhecida aí de muitos que tem nos acompanhado nos podcasts. E nós vamos falar hoje sobre sonhos dentro da abordagem clínica, e a Sara é especialista nesse tema. Então, Sara, eu gostaria que você se apresentasse novamente e dissesse um pouquinho aí da sua formação para a gente poder iniciar o nosso tema. Olá, gente, tudo bem? Então, é...
1: eu fiz psicologia na Instinta São Marcos, aqui em São Paulo. É, saí da faculdade e fui buscar as minhas especializações, já que eu já tinha em mente trabalhar dentro da clínica. Ah. Inicialmente, eu fiz uma pós é, em psicopedagogia, que é uma área que trabalha dificuldades de aprendizado. E mesmo assim, já que eu estava vindo da educação, isso para mim não era o suficiente. Eu queria mesmo atuar em clínica dentro uh, da análise. E fiz uma pós-graduação em em psicologia junguiana é, foi quando é, o Jung apareceu né, como um estudo mais profundo que a faculdade não dá é, porque a faculdade ela dá várias abordagens mas ela não aprofunda muito cada Sim. uma você vai buscar isso depois e depois de estudar um pouco Jung, eu entendi através né, dessa abordagem que eu me identifiquei muito uhum. é, o quanto você precisa trabalhar a questão dos sonhos, porque como Jung trabalha o inconsciente de uma maneira bem mais profunda e trazendo o aspecto também do inconsciente coletivo, que é o diferencial dele para as abordagens da época o sonho passou a ser uma ferramenta bem importante, bem interessante. Daí, eu fiz um curso lá no Sedes, para quem é de São Paulo, o Sedes Sapiens é um instituto que fica próximo a PUC, e abriram vagas para fazer um curso de sonhos. Foi o meu primeiro contato com a dinâmica do trabalho com sonhos na clínica. E foi bem didático e foi o meu primeiro modelo de como uhum. abordar o sonho dentro do trabalho clínico. E daí eu me encantei com a ideia né, de o quanto o sonho fala muito mais sobre o indivíduo do que muitas vezes ele sabe. Sim. E eu entendi de imediato que essa seria uma ferramenta muito importante, né? para eu me aprofundar, para eu entender melhor, para eu praticar dentro da minha vida pessoal, dentro das minhas análises, nesses deco no decorrer desses anos, nas abordagens que eu pude é, fazer a minha análise também, e poder usar dentro da clínica. Então, foi daí, através do Jung, inicialmente, e deste curso, que eu comecei a organizar todo um conhecimento, uma maneira de trabalhar os sonhos com o meu cliente e encantá-los para que eles também reconheçam nessa ferramenta é, o quanto isso pode estar ajudando muito
0: no processo de autoconhecimento. Bacana, Sara. Você acabou até adiantando a minha primeira pergunta, já foi respondendo, que era assim, o, né, quando, em que momento você despertou para olhar o sonho enquanto ferramenta terapêutica? Então você já respondeu. É, o que são os sonhos na perspectiva junguiana? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, e gente, lembrando assim, que a gente tem um tempo é, não tão grande, que uhum. a gente já determinou para também não ficar cansativo aos ouvidos de vocês, a gente sabe que as nossas vozes são lindas, maravilhosas, <risos> vocês estão super apaixonados por nós, mas <risos> a gente tem que, né, dar uma homeopatia nisso aí, então assim, é um assunto que sempre vai dar pano para manga, né, Sara? então a gente vai ter Ainda tentar... mais o Jung. Exato, ainda mais o Jung, né, essa gracinha de, de é. ser humano que foi e que é ainda pra para nós aqui, mas assim a gente vai tentar ser a mais breve, mas ao mesmo tempo objetiva nos assuntos, então assim, qual é, o, o que é o sonho na visão, né, na perspectiva Jungiana? É bem complexo vamos ver se eu consigo é,
1: traduzir de uma forma mais assim, direta né, é, o Jung é, foi um psiquiatra suíço é, contemporâneo da era lá da psicanálise, junto com Freud, uhum. é, eles eram médicos e como na época a psicologia estava nascendo eles eram fisiologistas uhum. é, e trabalhavam dentro de uma abordagem psiquiátrica e depois psicanalítica a diferença do Jung para as outras abordagens claramente é ele começou a perceber a existência do inconsciente coletivo é, dentro da psique humana, é, coisa que naquele período, é, para os outros, não era uma coisa palatável, né? De trabalhar e entender. Porque o que acontece? Quando a psicologia estava tentando se fundamentar enquanto ciência, a ideia naquela época era que tudo que pudesse ser validado como ciência precisava ser passível de a, trabalho em laboratório, reconhecimento... É, Concreto, né? E quando você estuda a psique humana, você está trabalhando com dados muito subjetivos. Então, naquele momento, mesmo Jung tendo captado a condição né, mais subjetiva da psique, que muitas vezes não é, era passível e palatável né, de ser é, aderido dentro da, da academia, dentro dos laboratórios de estudos, ele começou a ter conflitos com o Freud. Né, Para quem conhece as histórias, o clássico rompimento. E a partir daí, ele foi fazer os estudos solo. Né, o Jung tinha uma condição. É, financeira até é, para poder sair desse circuito Sim. da época, né, e começar a fazer os seus estudos solo. E nesses estudos solo, ele aprofundando o conhecimento da psique enquanto inconsciente, o sonho, né, ele é um material básico de estudo de autoconhecimento. Por quê? Os sonhos, é, eles são a reprodução de tudo que está acontecendo dentro da psique como um todo. E que a consciência né, a não abarca. Uhum. Então, para que eu desça né, numa profundidade no meu autoconhecimento, eu preciso entrar em contato com essa esfera que o sonho vem. E ele vem independente da censura do ego, das defesas do ego. Né, e ele acontece, ou seja, tudo que eu preciso saber a meu respeito, o sonho traz. A única questão é como trabalhar e reconhecer esses sinais, traduzir esses símbolos. E foi esse um estudo né, que ele começou a desenvolver, é, e, e depois os neo-yunguianos, ou é, pessoas que vieram depois, adiantaram bastante coisa nesse sentido, tem material bibliográfico, e então, yunguianamente falando... Né? É, a psique ela tem uma esfera onde você tem um autocurador interior que a gente poderia denominar self para ser mais direto e é como se fosse um, um arquétipo autorregulador que tem como única função fazer com que você chegue até o final da vida dando expressão aquilo que você traz na essência e ele vai fazer de tudo para é, mandar né, sinais ou criar situações e fenômenos para que a consciência que é criada né, com o passar da vida é, perceba através desses sinais a sua essência e consequentemente poder realizá-la. Daí a importância do sonho, o sonho é uma uma das ferramentas que o self encontra para contar para a consciência, se eu puder ser bem didática, é. aquilo que a consciência precisa saber naquele momento de vida para não desviar esse caminho. Não sei se eu consegui ajudar nesse sentido. É muito complexo, e é até difícil falar em poucas palavras em pouco tempo, Sim. mas eu tentei da melhor maneira possível né, é, definir isso em poucas palavras. Não sei se ajudou.
0: Eu acredito que tenha sido uh, bem objetivo, Sara, e assim, a gente sempre deixa aqui a abertura e a, e a proposta e o convite para que o, vocês, ouvintes, também se intera, é, interajam com a gente. Então, se ficou alguma dúvida ou se nossa, seria mais interessante falar mais meia hora, mais uma hora, né, sobre cada tema, é, compartilhe com a gente aqui nos comentários, comentem com a gente, né, traga isso para que a gente entenda e receba é, o, o olhar de vocês com o que a gente está trazendo no, no, nos podcasts. E, Sara você disse aí uma coisa que eu acredito que... É, eu vou até lançar uma pergunta que não estava aqui no nosso script, mas, assim, me fez pensar na hora que você estava falando aí tem a ver com aquela coisa, as pessoas falam as pessoas não, nos estudos que a gente tem, eu particularmente tive um estudo também muito básico né, na, na faculdade, porque como você falou, a gente não se aprofunda, a gente vai buscar especializações depois, mas assim, o sonho ele é um produto do nosso inconsciente e produto do nosso dia, então o que explicaria, dentro do que você trouxe que acredito que vai ser um complemento daquela frase que a gente fala assim, ai ah, hoje eu tive um sonho muito sem nada a ver desconexo, sem pé nem cabeça Geralmente a gente fala isso, eu acredito Sim. que você no consultório é, deva ouvir muito isso dos clientes, né? Então isso tem a ver com o que você falou anteriormente, por isso que a gente tem essa coisa, essa mistura do, do produto do dia e com o produto do inconsciente, e aí o que é psíquico, que, o que não tá, o que não tá. É. Ah, eu então acho que
1: cabe falar um pouco da engenharia, né, de como o sonho é produzido, é, até para poder entender qual é essa dicotomia, ou essa diferença entre o que a consciência acha totalmente desconectado. Uhum. no material que vem, na, é, na pureza da imagem, né? Então, como é que funciona o sonho é, na estrutura dele, né? É, a psique funciona por imagem a psique é energia por isso que o estudo da psique acaba entrando no elemento subjetivo né? e por isso que o Jung encontrou principalmente numa época mais arcaica lá atrás, não tão arcaica porque até hoje nós temos alguns preconceitos né? Uhum. mas de qualquer maneira é, lidar com esse aspecto subjetivo é lidar com símbolos lidar com imagens e as imagens falam por si só né? então como que funciona a psique se a psique é um quantum de energia esse quanto de energia encontra na imagem, no, no que diz respeito aos sonhos, um canal de expressão. Né? Então, a consciência ela é formada desde a infância, né? através das referências que o indivíduo vai criando com a própria existência dele. E que muitas vezes está muito distante da natureza dele. Quanto mais os sonhos trazem elementos né, estranhos e diferentes, desconexos, significa que esta consciência está pautada, fundamentada e desenvolvida numa direção muito oposta, muitas vezes, à natureza interior dele. Então, qual é a função dos sonhos? A função dos sonhos não tem um aspecto, como muitos acreditam e algumas abordagens dizem, apenas fisiológico, uhum. né? É, ele tem sim, né? Como se fosse um retificador, né? Um reequilibrador das energias psíquicas que o indivíduo demandou durante o dia... Mas mesmo que ele faça esse reset, ou que ele venha para equalizar esse potencial, existe uma intenção. Por quê? O Jung trabalha muito com uma ideia que até causou muita polêmica na época, e por incrível que pareça, causa polêmicas até hoje, por mais que a gente tenha avançado nos níveis de percepção, de consciência, de que a psique é um grande oceano, e a consciência é um barco como se fosse um barquinho de papel tá. pela fragilidade que o símbolo traz uhum. então o que, que acontece no inconsciente, ou seja, aquilo que a consciência não abarca, ou ela não percebe, ou ela não sabe né, que é o todo do oceano existe o self, que é um autorregulador que tem como função levar o um indivíduo a ir reconhecendo a sua essência e dar expressão para isso até o final da vida quando a consciência rebaixa no sonho, a função do self, que é, é, ele tem uma função própria, ele é autônomo, ele cria imagens para dar mensagens à consciência daquilo que a consciência precisa saber e ainda não se dá conta em relação ao seu caminho, em relação à sua vida, em relação, possivelmente, até do que ele está desviante da própria história dele. né? Não é só essa função, mas essa é uma das grandes funções. O que, que a consciência não está vendo? E o que ela precisa ver para que ele faça né, o sentido de vida? Porque qual é o sentido de vida dentro da nossa abordagem? Desde que você nasce... Até o último dia de vida, a função é você ir recobrando a consciência, na consciência, tudo o que você é, percebendo, inclusive, o que você não é e encontrando caminhos e fazendo escolhas né, e dando expressão aquilo que é da sua essência, até o máximo que for possível, até o último dia da sua vida se você então tem esse sentido e significado de vida toda vez que a consciência por estar dentro de uma cultura uma criação ou dentro de um momento de vida onde ela pode estar fazendo um caminho desviante disso existem sinais que esse selfie desse oceano vai fazer durante o sono uhum. através das imagens entende por que, que isso é importante dentro da clínica e muitas vezes essas imagens vão vir, sim, dentro de uma condição, de uma natureza muito distante do que aquela que a consciência está acostumada. Porque sim. foi criada para olhar as coisas sobre um outro ponto de vista e que muitas vezes é muito divergente daquilo que ele traz, na né, essência. Sim. Então, aqueles sonhos bobos do tipo, ah, é muito estranho, muito desconexo. Pode estar estranho e desconexo justamente porque... O indivíduo criou toda uma base de referência de vida numa consciência que está muito distante, muitas vezes, dessa essência. Daí, talvez, sonhos que trazem elementos muito discordantes e muito desconexos
0: para aquilo que a consciência está acostumada. Certo, então aí nós vamos para a próxima pergunta, para complementar, que é na sua experiência clínica, numa escala de 0 a 10, como é que é o resultado é, do trabalho com os sonhos? Então acredito que vai ser bem complementar com isso que você acabou de dizer, né? Mas em que sentido, assim? No sentido de, de que, assim, o quanto é efetivo se trabalhar com os sonhos numa ferramenta terapêutica na abordagem clínica e aí dentro da sua experiência. Então, talvez seja interessante a
1: gente entender qual é a função do processo terapêutico, para hum. entender qual é o papel do sonho. A função do processo terapêutico, né, em tese, é, não só para essa abordagem, mas eu acho que para todas, é fazer o indivíduo integrar-se, né, é, da Daquilo que está discordante, daquilo que está desequilibrado, tra trazê-lo de volta para um equilíbrio. E na nossa visão, trazer o indivíduo de volta ao seu equilíbrio, na medida do que é possível, você entende que ele desenvolveu sintomas e são os sintomas normalmente que trazem o indivíduo para a clínica, os desconfortos né, os mal-estares, coisas que a gente já colocou aqui nos, outro, nos outros podcasts aonde é, ele se perdeu ele precisa se reencontrar qual é o processo que desviou ele do próprio sentido e significado que a essência dele traz é como se todo mundo, a gente comparou uma vez aqui, é, fosse uma semente, né? Então, se eu sou uma semente de carvalho, muitas vezes eu tô sendo criado ou empurrado pela vida para ser né, uma mangueira uhum. e dar frutos, dar mangas. Se eu sou um, uma semente de carvalho, eu vou começar a entrar em sofrimento na medida que a vida, minha cultura, a minha própria família e o sistema educacional está me treinando para ser uma mangueira e dar mangas. Então, nessa metáfora, a gente entende o quê? Qual é o papel do sonho? Se dentro do inconsciente tem tudo que eu preciso sobre o meu código do ser, o self que tem né, um propósito com isso, ele de alguma maneira vai mandar imagens ou vai construir sistemas através de imagens para alertar a consciência, para mostrar para a consciência né, é, aquilo que ela precisa saber para fazer esse sentido para deixar muitas vezes de ser né, uma, uma existência que não é a dele. No caso, deixar de ser uma mangueira e voltar a ser um carvalho ou reconhecer que é um carvalho. E daí tem várias modalidades de sonhos que podem ajudar né, a fazer o indivíduo despertar a consciência para isso. Por isso, da minha visão é minha visão, mas uh, eu sei que muita gente compartilha disso, profissionais e colegas, de você ter no sonho uma ferramenta valiosa, porque muitas vezes o terapeuta pode inferir ou criar uh, ideias sobre o indivíduo, o próprio indivíduo está perdido e está tendo um olhar distorcido dele mesmo, e o sonho vem para corrigir isso, porque o sonho é o que ele tem de mais genuíno é o código mais é, é, essencial do indivíduo e o sonho tem toda a verdade que o indivíduo precisa ter a respeito dele mesmo não sei se eu respondi
0: a tua pergunta sim, não respondeu e, e você foi até, acho que além até mais que o, o, o que eu esperava da pergunta Sara no senso comum os sonhos são tidos como significado de previsão de um futuro, com bons ou maus agouros. Como é que é, isso é visto na função da, de ferramenta terapêutica, como ferramenta terapêutica? Então, assim, no senso comum, a gente sempre tem é aquela Ah, eu sonhei com fulano, com ciclano, ou eu sonhei com água suja, ou eu sonhei com morte, ou eu sonhei com... Né? Então, como é que a gente é, traz isso para a ferramenta terapêutica no, na abordagem? Essas falas
1: que chegam com o cliente é, bem a contaminação da nossa cultura que de alguma forma se distanciou muito né, da natureza é, do reconhecimento dos sonhos da importância de se observar perceber os fenômenos que acontecem conosco, o que nós sentimos, então os indivíduos vêm muito nesse jargão por desconhecer uhum. né, é, a natureza real dos sonhos, é, por imagens que ele, e ele apenas consegue reduzir a... isso eu, eu eu tive um sonho, que é de mau agouro ou de bom agouro. Tudo bem, é, de tudo isso não é um problema, né? É, na verdade, ele já tá dando um spoiler de que dentro do conteúdo do sonho, ele tá trazendo um elemento sombrio e um elemento, muitas vezes, positivo, né? Então, assim, isso de tudo não é uma questão, não é um problema. Então, destrinchando um pouco melhor para tentar a, a, atender essa pergunta aí. É, a ideia do bom agouro, do mau agouro, né? É, o próprio indivíduo, quando tem a imagem do sonho, a própria imagem do sonho ela é carregada de afeto. Esta imagem pode me afetar positivamente, ou esta imagem pode me afetar negativamente. O que talvez essa figura diga que é um mau agouro é porque a carga dessa imagem traz um afeto é, sombrio, um afeto uh, negativo, uma sensação de mal-estar. Uhum. E o sonho de bom agouro possivelmente está trazendo uma carga de afeto positiva, criativa, de bem-estar. Né? E aí, óbvio, independente dessa nuvem que o indivíduo traz, bom agora ou mau agora, é uma previsão de alguma coisa boa vai acontecer, ou de alguma coisa má vai acontecer, ou muitos chegam, que é uma coisa bem interessante isso. Ah, eu li num livro dos sonhos, ou eu consultei na internet, porque eu sou da época que o indivíduo vinha pra sessão. Eu Fui li num é, <risos> li livro, hoje é na internet. Então, vários gurus aí falando sobre símbolos, né? E se você sonhou com X, vai dar aquilo. Se você sonhou com sapato, vai ser morte. Se você sonhou com dente, é coisa ruim, funesta. Hum com cobras, enfim é, se você sonhou com ouro você vai ficar rico então a gente já tem essa experiência e fala ok, que bom, Então vamos além disso Sim. né? então me fala um pouquinho e a gente vai levar o indivíduo a ir ampliando essa imagem tá. ampliando o significado desses símbolos e através dessa ampliação, acredite se quiser vai vindo o grande insight que ele precisa ter mesmo com aquilo que ele trouxe inicialmente como ideia de mau agouro que bom, né? Porque através dessa sensação ruim de mal agora Eu tenho a possibilidade De entrar em contato com algo Que está inconsciente para mim e se ele vem de uma maneira sombria, normalmente tem a ver com o inconsciente, uhum. né? Tá, é, não tá consciente, não tá bem integrado na consciência, não tá bem reconhecido por você mesmo. E já que
0: veio essa imagem, né? Vamos olhar pra ela, porque quanto mais ela ficar inconsciente, pior pra você. Sim, e aí o sonho vem com essa função de botar luz, né? Nessa, né, nessa sombra toda, nessa coisa que ainda não tá desperta do, do indivíduo, né? Sarah? É, isso ajuda o indivíduo a diminuir a margem de sintomas, porque o sintoma que é né
1: tudo aquilo que está inconsciente para mim sim e que precisa vir para a consciência então se o sonho te trouxe mesmo que seja um aspecto funesto bem-vindo seja porque ele tira você da condição
0: de adquirir sintomas justamente por não saber do que se trata então vamos olhar para aquilo que se trata ou seja o sonho gente é uma ferramenta terapêutica poderosa porque vai né, convidar a gente aí a despertar as nossas sombras a despertar as nossas luzes e assim a despertar o famoso autoconhecimento Que é a nossa tecla de repetição Aqui eternamente Para todas as encarnações é, E Sara, e as pessoas Que não lembram dos sonhos Ou acham que não sonham Tem muito disso, é. né? Ah, eu nunca, eu nunca sonhei, porque eu nunca lembro Eu não faço ideia do que eu sonho O que, que isso tem a dizer? Tá.
1: Em primeiro lugar, é, quero avisar a todos Neste momento, que todos Mesmo que não lembrem Todos sonham em média a gente tem por noite né? uma média quando a gente entra em sono profundo é aquela noite dormida né? De, no mínimo de 5, 6 horas 7, 8 horas de 4, 5, 6 sonhos ah, essa é uma média. E, na verdade, o que acontece é que você não lembra desses sonhos ao, ao acordar. Às vezes, vai lembrar frações durante o dia. Uhum. Mas, a saber, todos sonham. O indivíduo que começa a não ter produção de imagens oníricas, porque a gente chama de imagens de sonhos, imagens oníricas. O indivíduo que não lembra né, das imagens oníricas não significa que não sonhou, e se ele deixa de produzir é porque ele está à beira de um surto os indivíduos que têm né, o surto né, é, instalado, eles não produzem imagens de sonho porque justamente eles estão vagando nesse mundo do inconsciente sem precisar dormir para sonhar Tá. e o
0: surto, desculpa Sarah, o surto em, senti, em que sentido? podem ser os indivíduos
1: psiquiátricos mesmo o tá, surto
0: psicótico, tá. né, uhum. os indivíduos Duvido esquizofrênico, é,
1: pessoas que já se indiram com a consciência. Tá. Então, existe sim uma demanda muito grande de pessoas que não lembram sonhos. Mas isso tem uma função também, uhum. né? Normalmente é, pode estar ligado por vários fatores, tem aspectos genéticos, né, biológicos, de momentos de vida, é, entendendo que para a imagem do sonho ser lembrada, ela precisa vir carregada de afeto e esta consciência, de alguma maneira, estar suscetível a isso. Tem muita gente que, às vezes, por ser muito racional, muitas vezes, ou está muito presa na consciência, Consciência, pouco vai fazer conexão com a imagem do sonho, entendendo a importância dela. Então, ela vai estar fazendo a sua função é, inerente à consciência do indivíduo. Mas, é, muitas vezes, ele não vai lembrar porque não é interessante, ele não privilegia isso. E quando eles vêm para a terapia, é, eu tento reforçar bem a importância disso. E muita gente até que não lembrava dos próprios sonhos começa a lembrar que a gente faz rituais uhum. antes de dormir para fazer com que o indivíduo retorne do sonho. Sono, né? é, lembrando dos seus sonhos e anotando. O Jung tinha um diário de sonhos. Porque né, na sequência dos sonhos, a gente vê como a energia psíquica vai se transformando e isso
0: é um dado também no autoconhecimento e em psicoterapia. Sim. Sara, é... e quanto é, quando a gente tem a sensação do sonho ter sido real? Né? Geralmente eu particularmente, assim, tenho muito... Não tenho tido, né? Mas já tive com uma certa frequência, assim, de que nossa, eu sonhei, tive a sensação... A gente tem a sensação mesmo física, né? Naquele momento do sonho. Tem até a sensação de cheiro, de odores, clima. Então, a gente... É como se a gente vivesse naquele momento mesmo. O que que explica isso?
1: Então, é, Como a psique funciona, né? Por imagens e a psique é energia... É, e essas imagens são carregadas de afeto, dependendo da dinâmica do indivíduo e dependendo da carga de afeto que a imagem tem, o indivíduo, ao despertar com a consciência, né, ele vai trazer de uma maneira muito sensorial essas imagens, essa lembrança. Né? Durante o sonho, dependendo da carga né, de energia que aquela imagem contém, aquilo vai ficar mais vívido daí essa sensação de que sonhos que parecem muito reais, uhum. mas parecem muito reais porque de alguma forma o inconsciente está conseguindo atingir né uma categoria né muito próxima da dimensão da consciência. Quanto mais inconsciente ou quanto mais a consciência é, nega ou não reconhece a dimensão psíquica como um todo no inconsciente, é, menos ela tem acesso a imagens, a memórias, a lembranças. E talvez esses sonhos não trazem uma carga afetiva tão forte, com muita energia. Porque a consciência dominou a psique, o barquinho de papel, lembra? Sim. Ele dominou tanto a psique que não adianta o que o mar faça. Ele tá tentando ali sempre predominar. Mas lembrando, o barquinho de papel é um barquinho de papel perante a dimensão psíquica que é um oceano inteiro Sim. agora uma coisa interessante que você falou em relação à veracidade da imagem vivencial, sensorial os pesadelos fazem esse papel uhum. né? então os pesadelos quando vêm, eles vêm com tanta carga né, afetiva energética, que é impossível não sentir, você Sim. tem todas as percepções sensoriais daquelas imagens, né? porque é, a gente até fala que o, os pesadelos, eles estão dentro de uma dimensão de emergência o inconsciente precisa que a consciência se dê conta daqueles elementos em tal nível que ele vem com aquela carga típica de quem lembra do pesadelo.
0: E quem lembra do pesadelo sabe o quanto é pesado, né? super você acorda até com taquicardia né com tudo você tem todas as sensações eu já tive sonhos que na verdade foram um pesadelos Sara que eu acordei gritando no meio da madrugada ah, eu acredito né? que eu grito no sonho mas na verdade você traz para a realidade uma né? emergência estava acontecendo aí então. exatamente algo para olhar para isso né é, a gente está começando aqui a encerrar, mas a gente ainda tem umas perguntinhas. E assim, é, sonhos e espiritualidade. Polêmico, hein? Bem é, polêmico. isso que eu deixei até assim para ser uma das últimas. Qual é a relação né, desses dois temas na abordagem clínica, Sara? Então,
1: falar disso é complexo, porque a gente tá falando para egos, né? A gente tá falando para consciência. Quem tá escutando tá na dimensão da consciência, hum. né? E, e por isso que eu acho que precisa ser entendido sobre um aspecto mais subjetivo mesmo, né? É, a espiritualidade, né? Essa sensação de que eu tive sonhos que tinham um cunho espiritual... Enfim, não importa o nome que se dê, né? É melhor entender como a, a mente funciona nesse aspecto. A psique, ela é compartimentada, né? É... Dentro da psique, nós temos passado, presente e futuro, juntos, uhum. né? Porque a psique pertence a uma esfera é, que sai dessa condição dimensional. É... Ela não tem, né? Ela não tá presa, né? Essa tridimensão que nós vivemos aqui. Né? então ela, ela é muito mais ampla e ela pode sim né, estar captando várias esferas cada um pode chamar isso do que quiser espiritualidade o mundo dos ETs o mundo da fantasia né? o nego que surta e acha que é espiritual não importa, eu acho é. que a nomenclatura faz a gente perder muito uhum. mas como a psique ela está além do, do tridimensional, do bidimensional ela pode sim estar captando né? outras dimensões, outras esferas que não são nossa. nós entendemos hoje que não temos apenas essa dimensão que a consciência pertence Sim. então de certa forma é muito comum a gente perceber dependendo do sonho que ela está acessando né, dimensões extrasensoriais extrafísicas, percebe? É, e tem uma outra coisa interessante que os indivíduos falam do déjà vu uhum. né? o déjà vu o que que é né? é quando vaza mesmo na consciência essa percepção que a mente tem ampla porque como a mente transita entre passado, presente e futuro porque isso são nomenclaturas para a consciência Sim. mas ela está numa dimensão é, fora desse enquadre muitas vezes eu estou vivenciando uma coisa aqui que veio de uma dimensão que a gente pode chamar de futuro e vivencia agora no presente coisas que já foram experimentadas dentro da psique numa condição mais ampla. É bem polêmico isso. Dentro da academia ou das universidades é mais polêmico ainda. Sim. Então, assim, dentro falar. da clínica, tudo a gente aborda, tudo a gente acolhe, tudo a gente vai trabalhar através do símbolo. Esse é o mais importante. Porque, de qualquer forma, não importa a origem da imagem. Todas as imagens têm como função levar né, a consciência a reconhecer vários aspectos do seu eu interior,
0: muitos deles é, inconscientes, e esse é o principal. Certo é, Bom, como você falou, é realmente um tema Polêmico, né, em que a gente Realmente É, é pano para manga para falar E acho que por um, um podcast Um dia inteiro, não é nem de merda é uma embora. impotência de falar nisso só em 30 minutos Dá, porque é muito pouco né E é como você falou, dentro do, do Consultório, dentro da clínica, a gente Abarca toda a integralidade Do ser humano, né, e assim Sem o preconceito, sem o Pré-julgamento, na total neutralidade então, dentro da clínica, tudo é possível, né? Tudo é possibilitado ali daquilo que ele traz. É, Sara, muito obrigada né, pela sua disponibilidade aí da gente fazer esse formato diferenciado claro. de perguntas e respostas. Foi mais um bate-papo aí muito interessante e nós voltamos com outras entrevistas em outros momentos, com outros temas e lembrando sempre, gente, interajam com a gente. Então, coloquem aqui comentários, Sugestões de, de temas que vocês gostariam de ouvir, ou olha, fala mais sobre o sonho, ou fala mais sobre a ansiedade. A gente está aqui com essa flexibilidade, né, Sara, com essa abertura para poder trazer o melhor conteúdo sobre comportamento, saúde emocional e as pérolas da psicoterapia, né? Então, agradeço
1: também a oportunidade. A gente tem agora como projeto mesmo trazer convidados, né, Vivi? E para estar tá falando de outros temas, para ampliar conhecimento e multiplicar aí, né, essas informações pra vocês. Então, eu agradeço. É limitador o tempo, é. mas eu espero ter ajudado na medida do que for possível é, o entendimento de um tema bem complexo, principalmente porque a gente fala de subjetivo, né, sobre sonhos. Beijos a todos e até o próximo episódio. Até a próxima,
0: gente. Beijos.